0: Před deseti lety nikdo v Opolia nemluvil a my na to nejsme opravdu připravení.
1: Koncenzuální nemonogamie může zůstat na úrovni sexuálních fantazí a nějakého sdílení a to může být ten prožitek, který nám vlastně dělá radost.
2: Friends with Benefits, to je vždycky asymetrické. Vždycky ta jedna strana v tom byla zainteresovaná trošičku nějak jinak a třeba doufala, že se to překlopí do nějakého vztahu. Já tě mám jako na sex, ale najednou já bych potřebovala vyvrtat poličku, nebo bych
0: vyvrtat.
1: Že hledejme u partnerů schopnost reflexe. Jasně. Moderní láska Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádio Wave Moderní láska
2: Vítejte u další speciální série magazínu Balance s názvem Balance Moderní láska Zdraví vás Petr Bouška a tentokrát na moderování nejsem sám
1: Ahoj, já jsem Markéta Šetinová, socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska, kde se s kolegy věnujeme terapii a vzdělávání ve vztazích. Oslovila jsem rádio Wave s nabídkou prozkoumat moderní lásku. Na první pohled se totiž může zdát, že láska je jen jedna způsob, kterým navazujeme a prožíváme vztahy se každou generaci proměňuje.
2: V této sérii využíváme nová data o intimitě a lásce z Atlasu Čechů od výzkumné agentury Behavio a společně s experty napříč obory přemýšlíme o tom, jaké změny se týkají seznamování a partnerství v současném Česku.
1: Dnešním tématem je rozmanitost romantických a sexuálních vztahů a mluvit o něm bude Honza Vojtko, párový psychoterapeut a spisovatel. A Honzo. Honza, ahoj. Ahoj Jan. Marketo,
0: ahoj Peťo, to je jedno, ahojte všichni, vy všichni taky, ahojte.
2: Tak já to zkusím ještě jednou, já ano. jsem rád, že Honza Vojtka je konečně v balancu, protože jsem ho mnohokrát zval, a vím že, vím, že je busy a že nemá čas běhat si z týdny na týden po podcastech a tak jsem rád, že se to povedlo aspoň tímhle způsobem. Honzo, ale... Já
1: děkuji,
0: že jsem tady taky, pro promiň Peťo.
2: Honzo, asi nikdy jsme neměli ve vztazích takovou svobodu nebo možnosti volby a velký výběr i příležitost k seznámeň a třeba i k sexualním vztahům jako dnes. Jak to z tvé zkušenosti a z tvého pohledu lidé využívají? Ta otázka
0: je opravdu velmi široká, protože samozřejmě využívají. Ono je to součástí to, že jsme se jako lidé trochu probudilo díky moderní psychologii, ale vůbec veškerým vědám o člověku, humanitním vědám. My jsme si opravdu konečně dovolili vybírat si partnery z lásky, de facto z nějaké přitažlivosti. Dovolili jsme si taky to, že už nám nedoporučujou rodiče a rodina. Vlastně no to není jenom o rodičích, ona nám to celá ta rodina, to byly ty tety, babičky, nám vlastně říkali, koho si budeme brát. A i mnoho kultur, znova to zopakuje, mnoho kultur, které to mají do. Dne. Honzo, a jak to můžeme dnes my prakticky využívat? My to samozřejmě využíváme, nemůžeme nevyužívat, ale klade to na nás veliký nároky. Opravdu jako opravdu ohromné nároky od toho nějakých emoční inteligence, sebepoznání, nějakého sebeuvědomění, práce s traumaty, práce s mým, s práce s hodnotama, s nějakým jako smyslem. My teď zjišťujeme a vlastně i tenhle pořád, který je, máte, tak si myslím, že je o tom a dotýká se toho, jak vlastně vnímat vědomé vztahy, takzvaně jako vědomé vztahy, protože tak jsem si to já jako pojmenoval, jak je vlastně komplikovaný a jak k tomu potřebují nějaký kompetence, což je nějaká znalost, nějaká dovednost, taky nějaký, jakože mám mandát kým věcem a mám k sobě sobě přístup. Proč to všechno říkám? Protože občas se mi stane, i na těch mých terapiích, nebo když někde přednáším, že mi mnoho lidí řekne, my bychom se té svobody rádi zbavili. Protože ona je náročná. Není možný jí nevyužívat, Před ten svět už je o tom, o tom, že vyber si někoho z lásky. Bohužel, já teď to záměrně říkám slovo bohužel, ten uh, romantický úzus, který k tomu máme, a teď vlastně ještě tam přidám ten přívlastek jako pseudo-romantický, že abychom žili správný život a šťastný život, vždycky musíme být s někým, musíme naplňovat uh, jako ten vztah, musíme být monogamní, uh, už nechci opakovat všechny tyhle ty klasické věci, o kterých se už do, docela dlouho mluví, ale přesto mají, to, že se o nich mluví, neznamená, že nefungují a že je v hlavách nemáme, tak fakt klade nároky. A vystoupit z toho metrixu, jiné jenom třeba heteronormativity, jo, prostě z toho metrixu, vlastně, že nemusíme, děti, i když jsem, i když jsme jako žena muž a mám nějaký vztah, prostě to, že mám dělu a jsem žena, neznamená, že musím rodit děti, že mám volbu.
1: A jak se to má s proměnou vztahu a společenských norem?
0: Ta společnost, aby fungovala, tak prostě žije podle nějakých pravidla, žije prostě podle nějakých norem, podle nějakého normativu a čím víc někdo zlobí, <laughs> a chce vystupovat, tak ta společnost samozřejmě má korektivní tendenci a ona upravuje to chování. A velmi rychle se dostáváme do nějakého kleše, do nějakého konfliktu, někdy je ku pomoci, někdy je ozdravnej, ale někdy může velmi ubližovat. A myslím, že my všichni tři tušíme, že vlastně ty věci, které se týkají stahové psychologie nebo sociální psychologie, tak začínají být hrozně rychlí. Že najednou prostě před dekádou, před deseti lety, nikdo o polyamory nemluvil. To prostě vůbec nebylo téma. A najednou je to tady, nebo koncenzuální nemonogamie, jo, abychom byli úplně jako vědecký. A najednou to téma je a je to strašně rychlé. A my na to nejsme opravdu, opravdu připravený. A ty si všímejte, že ten vliv té společnosti, to makrosociálna, je vlastně velmi černobílej polarizovaný. Je to o tom, že ty lidi najednou panikaří, místo abychom začali vnášet a fakt vím, o čem mluvím, jo, protože ty lidi na mě tak jako útočí, že o tom někde já mluvím. Že vlastně je to, je je to soutěž. Je to soutěž o tom, že dobrý, tím, že začínáme mluvit o koncenzuální nemonogamii, a vy taky, vy za to taky můžete, je to o tom, že teď už všichni nemáme vypár a všichni budeme už prostě v těch skupinách, v těch polikulách a už to takhle bude jako navždy a vždycky jsme takhle jako byli. A je to takový černobílý rozhodnutí, buď to bude takhle, nebo takhle. A jak to teda je? Vůbec nikdo Nebere v potaz, že to je jenom otevření a rozšíření obzoru, že nejenom díky těm vědeckým poznatkům, i socio, jako sociologickým a vlastně nějakým statistikám zjišťujeme, že to prostě možný je, že můžeme milovat víc lidí, že láska není jenom emoce, že to je velmi komplexní mentální program a proces, a tak, že to může být taky dovinnost, že to můžu se jako učit a tak dále. A místo, abychom to vzali jako hozenou rukavici k nějaké debatě, i k samým sobě řekli si, jo, ne, chci být, jak to, jak to mám já, jak to jako funguje, tak vlastně nás to tlačí okamžitě do rozhodnutí, co je dobře, co je špatně.
1: Já jsem jenom chtěla dodat, že i když ono, o té svobodě mluvíme hodně a skutečně možná dneska si můžeme dělat zahy nejsvobodnější, co jsme kdy mohli, tak pořád ta norma je velmi silná. A, a je prostě Jeden typ vztahu, ke kterému teda máme směřovat, nebo ta společnost nás stačí. A dělat to jinak zároveň znamená vymyslet si to jinak. S tou svobodou jde no, i vlastně no. zodpovědnost pochopit, jak to mám já. Možná mít i nějakou pokoru, že to může měnit v průběhu života. A hlavně to vykomunikovat s tím partnerem. A najít někoho, kdo teda o tom přemýšlí podobně.
0: A já ti do toho vstoupím, protože s tou normou jde rovnítko, nebo rovná se, norma znamená správně. Je to o tom, jako, že to je v normě, znamená to, že takhle je to správně. Jo? A my, my všichni tři víme, a jakmile děláte psychoterapii, tak jako slovo správně, takřka jako zprostý slovo, jo? protože já jako žádná norma je sociologi- jaký, jako statistický úzus, jako co je normální, jo, a tak dále, a co je správně, co správně není. A to, co, Marka, to říkáš v těch stazích a v té komunikaci partnerský, to slovo správně a to očekávání, aby to bylo správné, opravdu největším prokletím. Celého tohohle světa, protože ono nás to zbavuje schopnosti se rozhodovat, protože my se nemůže jako, už to není jenom o tom rozhodnout se nějak, ale musíme se rozhodnout správně. Musíme se rozhodnout a všichni očekávají v té prediktivnosti mozku, že když se takhle rozhodne, bude to na furt. A to je další závaží, který nevede k žádné debatě. Ani té intrapersonální ani ty vnitřní, ale nevede ani k té debatě mezi partnery, nebo mezi rodinou, nebo mezi kamarády, nebo v celé jako společnosti. Protože všichni od nás očekávají, já to od sebe očekávám. Že musím říct, ano, já jsem Poliamorik, ano, já jsem já chci otevřeným vztah. Já chci, nechci chci jenom flirtovat, jo, nebo nechci být naprosto monogamní a ještě s pánem Bohem je to hrozně jako
2: důležitý. A teď to takhle musí být a, když to, a musím to říct. na Nafud a bude to takhle na celý život. Já si jenom takové krátké shrnutí poznámku. Pokud budete chtít můžete reagovat, pokud nebudete chtít, nemusíte. Mně přijde strašně důležité, že zaznělo, že to není černobílé, a že to je nějaká nová možnost. Je to hmm. možnost volby a v tom se mi nabízí, že s tím teda můžu experimentovat. A mě v tomto už teda trošičku. Mrzí, že nejsem tak mladý, že jsem to musel zkoumat, tu svoji vztahovost, a třeba i sexualitu v jiném kontextu a do nějaké míry vlastně moc jim to přivodí závidím to těm mladým lidem, že to můžou teď teprve proskumovat a zjišťovat, jaké ty formy vztahů jsou a zároveň pozorovat to, a to chci taky zdůraznit, že ono se to během života může měnit. Já si můžu užít velmi divoké polemické mládí a pak skončit na 50 let s jedním člověkem. Že?
0: Jo, jo, jo.
2: Víš, co Petě, jo? ono je to. Já jsem
0: husákovou dítě. Jo? 75. prostě jako ročník. Jo? A mě kdykoliv se někdo zeptá, jestli, jsem, jestli, bych, jako, jestli já jsem poliamorický, tak já těm lidem prostě říkám, opravdu to myslím vážně, že já bych hrozně rád byl. Jo? Že oprně to přijde velmi jako poutavý. Přijde mi to úžasný, jako nevlastnit toho člověka, mm. vlastně učit se té pokoře k tomu, že vlastně to, že mám s někým vztah, a na tom o, o tom ty vztahy jsou, že vlastně já tam jako osobnost, jako bytost můžu růst, protože cítím od někoho. Jakože mi dává pocit bezpečí a nějaké blízkosti, a můžu se emočně růst, můžu emočně se proskumovat to, co si říkal, a tak dále. Tak by mě to velmi jako bavilo, že nejenom tady může být druhý člověk, třetí člověk, ale taky vím, že z toho psychologického hlediska je to opravdu náročný, protože ten vztah a to pouto, ten bonnik je na něčem založený a to, na čem je založený, je velmi jako nevědomý, silně nevědomý. A někdy to může být opravdu velmi náročný a pro někoho opravdu nemožný. Takže vlastně já o sobě vím, že jsem velmi monogamní bytost, že opravdu jsem, občas byly chvíli, kdy se člověk koketoval s nějakou otevřeností a tak dále, ale spíš jsem to začal brát, jakože to, že já mám tyhle myšlenky, je nějaký symptom něčeho, co je pro mě důležitý, no a doma jsem to otevřel a povídali jsme si o tom a nějak to jako máme, je to, přesně jak se o tom bavíme. To, že jsem si rozšířil obzory, tak mě naopak, ne naopak, ale právě proto je to pro mě svoboda, že já můžu prostě přijít v bezpečí a říct, hele, uvažuju o tomhle, nebo ty uvažuješ o tomhle a mě to neviděsí, protože vím, že to není budeme to dělat, ale přemýšlím o tom, je to nějaká myšlenka, která se ve mně někde vybavila. Proto ty polivěci nebo ta koncenzuální nemonogamie je v tom spousta velmi jako proměnejch, nebo proměnejch, velmi ještě neprobádaných věcí, protože nevědomí, aspekty, které do té vztahovosti vstupují, na to se teď hodně zaměřuje pozornost. Jestli ta kvalita toho vztahu, jestli může být opravdu Stejná, já to neumím odpovědět. Jo. Lidi, kteří žijou v poliamorských stazích, vám pravděpodobně řeknou, že ano. Lidé, kteří se věnují opravdu jako od klinických psychologů, kteří dělají jako výzkumy, tak tam jako ukazují, není to tak jasně jako průkazný, ale vlastně tenhle podcast, nebo pardon, tenhle, tenhle pořád, tenhle balans není o tom dát lidem jasně, jak to teda je, ale že to je znova, jako oba jste říkali, je to na světě, my víme, že to je prostě možný, pojďte to proskoumávat a vrátím se k tomu, co jsem, na, na co jsem reagoval, já i ve svých 47 před 7 letech můžu přece proskoumávat svou sexualitu a můžu proskoumávat svůj vztahovost. Jak to je, jak to prostě jako mám? Jasně v té hlavě už budou velmi hluboké brázdy nějakých vzorců a nějakých prostě struktur. To neznamená, že nemůžu vystoupit z toho Matrixu.
1: No a pokud lidé něco dneska přezkoumávají ve vztazích, tak mě to právě přijde jako monogamie, sexuální exkluzivita, a v mojí praxi a předpokládám, že tvoji. Je to velký téma. A my když jsme se ptali v rámci našeho výzkumu, s behávěm, na to, jak to lidi mají s nemonogamí, tak my víme, že 1% lidí říká, že má více partnerů a 7% lidí má zkušenost se sexem s více lidmi. Jak ty vlastně vnímáš to téma koncenzuální nemonogamie v Česku a jak odhaduješ, že se bude ta debata dál vyvíjet? Hmm.
0: Hele, doplním hmm. ještě nějaký můj úhel pohledu. Já ta procenta čtu hmm. v tom, že vlastně to jsou lidé, kteří to legalizovali. Že prostě ty jejich jiní partneři ví o těch jiných partnerech, že to je opravdu jako legalizovaný. Je, proto je to koncenzuální nemonogamie. I, i, v těch, hmm. i těch 7% otevřeně, jakože má nějaký otevřený vztah sexuálně otevřený a tak dále. Já ale do toho přidám ten druhý pohled, že těch lidí, kteří někdy mají para- dalní vztahy, které ale nejsou koncenzuální, tak je samozřejmě daleko víc. Ano, ano. A ohrozeně daleko víc sexuálních, jako dobrodružství, které ty lidi jako zažívají, takže ta procenta z ní vypadají velmi málo. Mně to ale přijde v tom množství populace, když se bavíme o dospělé populace, tak to není zas tak málo lidí. 1%, to dokonce 7%, který dokonce měli tu odvahu to legalizovat. O tom si myslím, že by měla být ta debata, protože my víme, že prostě z nějakého biologického lidiska nejsme prostě monogamní bytosti. Vždycky to musím říkat, hmm. že ale jsme schopní monogamy, že jsme schopní být exkluzivní, stojí nás to nějaký úsilí, je to prostě hrozně důležitý a umíme to, ale zaplať pámbu už to není jediný nutný. Jo, že my můžeme přinést do té jako naší debaty i to, že řekneme na tom Rande, řekneme, hle, já jsem opravdu vím o sobě, mám to své probádané a počítu exkluzivitu. Mě to hrozně zraňuje, i když to vy, a slyšel jsem to v nový někde v balancu od boušky, že nejsme monogamní a tak dále, ale já jo, já prostě tohle potřebuju, jo, a tak dále, jak to máš ty. A může to být veliký a docela zajímavý téma, i na tom prostě,
2: a docela hluboký téma, na tom, na tom prostě jako Rande. Jo. Pro mě tam vyvstává otázka jako člověka, který teda aspiruje na to být psychoterapeut, jak to ti lidé můžou zmapovat tak, aby to pro ně bylo zdraví. Protože když si to představím jako koncept a jsem třeba liberální člověk, smýšlející, říkám si, jo, vlastně mi to dává smysl. Nechci vlastnit člověka, nechci se ho nárokovat, chci si vlastně taky užívat, chci tomu druhému dopřát, aby si užíval nebo užívala. Ale to je v té rovině myšlení a pak ono to se mnou uvnitř ale něco dělá, a tohle proskoumávat mi přijde možná důležitější. A já osobně si to minimálně pročá. Z populace nedokážu představit třeba právě bez té psychoterapie.
0: No, no, jo, ale to máš velkou pravdu, jo. Proto vlastně myslím, že i tohleto tenhle pořád vzniká, nebo vůbec proto my prostě chodíme z kůží na trh a vlastně o téma otvíráme, protože ono to pro mnohý opravdu může být velmi prostě bolavý. Moje výchova, já když jsem v těch 80. letech, tak nikdo v životě v žádných otevřených stazích nemluvil, bylo to velmi nemravný, je to součást nějaký hodnotového, nechci říct ale prostě vůbec nějaké nějaký skupiny hodnot, které jsou předávány v rámci nějaké socializace. A inkulturace toho dítěte a tak dále. A teprve teď jsem se vlast, jako ve velmi dospělém věku začal zajímat o to, jak to prostě může fungovat. A je to velká změna pro mě. A dokážu si představit, nedokážu si představit, prostě vím, a spousta mých klientů nebo našich klientů hmm. za náma chodí, přijde mi to zajímavý, poutavý, klidně přijdou i s nějakou už, už zkušeností, a třeba velmi často bolavou zkušeností, že se sice domluvili, jak ti říkáš, na té racionální úrovni se doma nějak domluvili a pak nejenom to začali dělat. A nejenom to má nějaký dopad, o který neměli nejmenšího tušení, protože to prostě oslovuje vztahy, vztahovost, prostě jsou naše právě základní osobnostní nastavení. A to prostě nemůže něco neudělat, ale jde o to, jakým způsobem já v tom vztahu, ve kterém jsem se rozhodl to dělat, jak opravdu cítím to bezpečí a a ten prostor a ten respekt, tyhle věci propátrávat. Jakmile tam pravděpodobně bude to, ne, neříkej mi to, já to nechci vědět, nebo vidíš, já jsem ti říkala, že jsme to dělat neměli, celý se to podělalo, a tak dále dojde k tomuhle uzavření. A i to je srozumitelný postoj. to, jo, to, to není o tom, že to je špatně nebo dobře, že by ten člověk proberse, buď moderní, jo, mě, mě to zranilo, já se o tom nechci povídat, to obraný mechanismus, tak to může zastavit celý tohle. Já myslím, že nechci buď propagovat, ale moc hezký film je na tole, na tohle téma. Přesně to vyzkouším si pod nějakým nátlakem nějakých nějaký společnosti si vyzkouším otevřít ten, z hranice lásky se jmenuje ten film. A je prostě úžasný v tom, kde tam ty herci opravdu jako krásně zahrál, opravdu jako ukázali, jak to může být velmi jako zmatený a co to může dělat, ve smyslu, že o tom vůbec neměli tucha, že to to, že to nezačátku vypadalo krásně, mm. úžasně, jenom, že oni pak zjistili u jednoho ne, u druhého ano, tak aspoň takhle já jsem si to přečet, že vlastně to mohlo být únik že to, že existují tady nějaké alternativy vztahu, tak vlastně nebylo to, že já... Chci si hrát se svojí stahovostí ve smyslu rozvíjetý, ale vlastně utíkám před něčím do nějaký alternativy. A vlastně z té alternativy dělám trend. Je to něco trendovýho, že to jako zkusím a pak se ale divím, jaký to má dopady.
1: A mě přijde klíčový, co jste vlastně oba dva říkali. Na jednu stranu může do toho být nadšená ideologicky, mm. ale myslím, že vždycky musím vědět, že to bude náročný a že to přinese nějaký nový témat a že se nedokážu představit a odhadnout, jaký to vlastně bude, než to začnu jako ideálně opatrně v tom vztahu nějak zkoumat a dělat?
0: Na to rovno navážu, protože si myslím, že to, co jste teď říkala, je vlastně takřka podmíněný tím, že vlastně oba si minimálně domluvíme na tom, že jakýkoliv pocit, blahej, neblahej, komfortní, nekomfortní, budeme zažívat po té vědomí, mm. po tom vědomí rozhodnutí, po té ideologické, my bychom to chtěli zkusit, že prostě že to budeme zkoumat, že budeme na to, že opravdu budeme, Aktuálně a akutně ty věci rozebíráš, Že si to nenecháme vlastně na měsíc za půl roku, nebo až se stane něco extra jako krizový a pak nejenom budeme prostě překvapený. Jo. Proto jsem se bavil, že tyhle ty, alternativa po nás chce velmi mnoho věcí z té psychologický, intrapersonální prostě jako úrovně. Protože já opravdu potřebuji to sebeuvědomění, znalo sebe sama, není ani o tom, že dokážu říct na první dobrou, kdo jsem, ale to sebeuvědomě o tom, že mám k sobě přístup. Že se umím zeptat, kdo jsem zrovna. Ty přeměny konstantní osobnost. My se fakt měníme, ty vztahy nám k tomu napomáhají, jo, ta změna je tam neustálá a tak dále. Ale to, že mám k sobě přístup, tak vlastně může napomáhat to, že hele, já jsem teď mám nějakou myšlenku, já ti potřebuji zazdílet. Aha, o čem to je? A že najednou rozebereme nějaký další prostě jako téma.
1: Prostě kontinuální konverzace. Přesně.
2: Mně se chce k tomu ještě doplnit, že je asi fakt dobré s tím experimentovat velmi postupně a velmi opatrně. Začít třeba to mluvit z vlastní zkušeností, Hele, představ si, že se o tom bavíme třeba v nějakém páru, představ si, že flirtuju s jiným klukem, představ si, že s ním dobrá představ si, že mu dám pusu. A pak se to může třeba zkusit reálně zdít, můžeme to sdílet, uvidíme, co to udělá a pak se s tím dá nějak naložit. Přijde mi to lepší, než prostě říct, vlastně nám sedí polemoria, tak šup, skáčeme, jasne, skáčeme jasne, do studené vody. Jasne, jasne.
1: Dokonce jsem i četla, jako typ začít vlastně se sdílením sexuálních fantazí, a pro někoho ta koncenzuální nemonogamie může zůstat na úrovni sexuálních fantazí a nějakého sdílení a to může být ten prožitek, který nám vlastně dělá radost. Já jsem chtěla tu konverzaci posunout k jinému oblíbenému vztahovému formátu a to je přátelství s výhodama. Jasně. A my zase z toho výzkumu víme a to mě překvapilo, že s tím má zkušenost 46% Čechů. Co myslíš, že lidi na přátelství s výhodama přitahuje, pokud se proto rozhodneme, co máme dělat nebo jako co si pohlídat, aby to bylo víc radosti než starostí.
0: Na první dobrou to, proč se nám to líbí, je to, že tam nebo tam nemusí být nějaké extra závazky. Na první dobrou ta výhoda, kterou, se kterou se potkávám, je to, že tam není nějaká extra silná emoční angažovanost, protože ta emoční angažovanost přináší i ruku, nebo je to ruku v ruce nějakou zodpovědnost. Tohle tady, tady není, velmi je to dobrý časově výhodný, že mám čas, dobrý nemám čas, řeknu, že ne. Někdy to, to přátelství s výhodama je taky velmi užitečný pro nastavování hranic a tím odpovídám i na tu druhou otázku. To, co si já mám ohlídat, jsou opravdu sou, fakt jako hranice, ale taky upřímnost. Upřímnost k sobě, protože většinou, a to se fakt děje, přátelství s výhodama vědomně neurvete kam tím, jakože to, že se rozhodnu, že budeš jenom přítelkyně, jenom kámoš, kámoška, your friends with, uh, with benefits, tak uh, tam prostě jakmile mi zavoní, že jakmile tam začne fungovat ta biochemie, a nebo ty nevědomí, takzvané jako koluzivní prostě principy a tak dále, tak nejenom tam dojde k tomu zamilování se. A může to být velmi bolavý, protože samozřejmě velmi často se stane z té druhé strany, když já najednou vyjevím své pocity a nebo hele, u mě se to změnilo. Tak může přijít, ale já jsem tady opravdu jenom kvůli tomu, že je, ten sex s tebou je úžasný. Občas se prostě po tom sexu podíváme na Netflix, takže máme tady nějaké jako zazdílení nějakého prostě.
2: Nemám na Netflix, tak se poměrně u tebe. No, <laughs> ty, že, že, I to
0: je benefitné přece. Ano, ano. Jasně. Jo, prostě že, anebo si, nebo si u tebe vyperu, nebo u tebe se najím. To tak fakt je, to se prostě jako děje. Těch benefituje víc než jenom sex a tak dále, ale tímhle tím to hrozně komplikuješ a překročila, překročil moji hranici a mě to viděsí. A já můžu. Vůbec se nemůžeme, nemusíme tady bavit, jestli je to dobře nebo špatně u toho člověka. On prostě, jestli je to nějaká nezralost, jestli se bojí je to je, je to comitant. Já, já fakt jako to nemůžu říkat, to nevím, a tak dále, ale je to vlastně jedno. V tomhle případě je to, o tom překročil si. Hranice, na kterých jsme se domluvili, mě to nevyhovuje. Děkuji za všechno a odejít.
1: Takže jako netřeba hodnotit ty očekávání, hmm. ale může být náročně ve chvíli, kdy ty očekávání máme jiný.
0: A to B, přesně tak to je. A to B je o tom, já pořád, i když mám kamaráda s benefitama, a většinou ho můžu mít, protože nechci tam prožívat ty emoční nějaký, a teď mi prostý slovo, ale prostě hnusy, jo, a tak dále, tak přesto to ale i to přátelství, jakýkoliv přátelství, jakýkoliv vztah, nejenom intimní, potřebuje sdílet. Emoce. Takže i tohle, i to přátelství s benefitama po nás prostě chce, že já s tebou budu komunikovat, kontinuální konverzace, budu ti říkat: Hele, u mě tady je něco nového. Tady bych třeba, jo, ono to může být, já tě mám jako na sex, ale najednou, já bych potřebovala vyvrtat poličku, nebo potřeba bych vyvrtat, jo, to klidně může být a to genderově obrátíme. Pořeď obejmout. Pořeď obejmout, přesně, děkuji, že to říkáš, jo. Nebo třeba obejmout, nebo a nepotřebuju kojtu, spotřebuji jenom obejmutí, třeba jako by potřebovali jenom objímání. Japonci to vyřešili, ty mají rovnou prostě profesi objímáčů, jo. Ty si zaplatíš a hodinu tam máš klíště. který z tebe nesleze. Takže prostě dobrý, uspokojí a zase jako odchází. Prožení na to nemají čas samozřejmě.
2: Je to přijde strašně bohaté a barevné téma. Spousta věcí zkoumání zase prosím jenom reagujte na to, co vám přijde relevantní a důležité. Říkám si, proč bychom třeba nemohli sdílet v rámci to přátelství jenom nějakou formu intimity bez toho sexu, to je jedna věc. Druhá, co jsem vypozoroval, že často French with Benefits, že to je vždycky asymetrické. Vždycky ta jedna strana v tom byla zainteresovaná trošičku nějak jinak a třeba doufala, že se to překlopí do nějakého. A tam si říká mi, že je dobré taky to sebepoznání pozorovat, do koho a v jakých situacích se zamilovávám. Mm. Jestli třeba ten sex pro mě často není zlomový moment, proč do toho vstupu, přesně jestli to není strach z toho závazku, anebo něco, jak pojímám tu tělesnost, mm. fakt je tam ten člověk pro mě jenom kvůli tomu tělu, mm. nebo něco jiného, mm. co, co, co za tím je, ale to už to možná terapeutiziu moc.
1: Dobře. To mi přijde jako skvělá poznámka. A zároveň myslím, že je třeba být opatrný, nebo opatrná v tom mít do jako friends of benefits, přátelství s výhodama, ve chvíli, kdy já doufám, že se to překlopí do vztahu. Jako vlastně jediná možnost, jak mít vztah s tímto člověkem, je, že přijmu přátelství s výhodama. to se děje velmi málo kdy. A dokonce je to i výzkumně podložené. Justin L. Miller, který se věnuje výzkumu přátelství s výhodama, tak říká, že to se stane jenom v 15% hmm. případů. Ale já mám pocit přesně, jak říkáš, že mluvíš o té asymetričnosti, takže hodně lidí s touhle ambicí do těch jako přátazí s výhodama vstupuje.
0: A já ještě chci tu asymetričnost okomentovat, protože jasně, že tam vždycky bude ten motiv, proč já do toho jdu, bude jiný. Protože já nejsem Petr, já nejsem Markéta a já tam půjdu za Honzu. Moje motivy budou opravdu velmi odlišné, buď mírně odlišný, anebo velmi odlišný. Ta debata je o tom, že jí mám víc se sebou, tu debatu, proč to vlastně chci, protože spousta lidí to volí, protože jsou třeba po těžkém rozchodu, nechtějí další, prostě nějakou, nějaký emoční se bojí, ale prostě rádi by sex, protože ten taky něco dělá, jo, to, že prostě tělo na tělo, tak prostě funguje něco biochemicky, posluju oxytocín, prostě který se vyplaví, nevyplaví jinak, než prostě v, 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 v fyzickým dotekem, nebo si můžeš lehnout do žíly, taky to jde a tak dále. Ale kam tím jako mířím těch důvodů a motivuje hodně, ale Jakmile vstupuji do tohohle Metrixu, do tohohle, tak znova to zopakuju: je velmi důležitý mít ten přístup k sobě. Já potřebuji umět, když už ne tomu druhému, tak ale sobě si umět přiznat a říct si, nebo s kámoškama, nebo s tím terapeutem, terapeutkou si říct, te, se mnou tohle to dělá. Jo, prostě hmm. pro mě to a klidně si i přiznat. A mě to vlastně hrozně vyhovuje. Já ta na ten vztah asi vlastně chci. A pak ti tam někdo může říct, no jo, ale. Co když vám bude prostě 40 a najednou nebudete mít nějaký pevný sták, bude tam jenom a budete třeba chtít mít děti, protože se to změní, ten mindset se vám prostě změní, nějak dozraje, uzraje, nějak se přemění a, to, a, a neste si ty důsledky těch jako činů A je to prostě komplikovaný, jo, protože. Ono ještě u těch přátel s benefitama se nemluví o těch fitácích zamilovanosti. Jo? To, že já vlastně si dovolím, že mám sice kámoše s bí- nebo kámošku s výhodama, ale je to vlastně, já tím dostávám další šlehu, vlastně tý zamilovanost. Protože dovolím se zamilovat, Jemu nebojí, říkám, ne, je to všechno v pohodě, ale užívám si, jedu na tom tripu. Proč to říkám? Protože pak to potom roce, roce a půl skončí a já pak zase řeknu: Hele, dobrý, už mi to nevyhovuje, z různých důvodů a půjdu jako vodům dál. Ale proč to, proč to říkám? Protože tím spevňuji nějaký můj vzorec. Místo abych já se jako do sebe podíval a říkal: Ty jo, já to tady fakt mám nějak jako trochu jinak a může to vypadat velmi jako nezdravě, co s tím budu dělat ale to přátelství s Benefitama
2: vlastně dovoluje a říká mi, je to v pořádku, klidně si to mějí.
1: No, vlastně dáme si tu písničku ještě No, jednou. ještě jednou,
2: jasně. A za mě se moc líbilo o tom, co si říkal, to feťáctví zamilovanosti, protože si myslím, že je velmi... Lidem prospívá, když se naučí rozdíl mezi tím zamilovat se a někoho milovat nebo mít rád a vlastně prozkumá, co všechno ta láska může být. A další věc je, jestli nepodporuje rozpad těchto tradičních norm a toho, jak pojímáme vztahy, to, že od romantismu máme neustále ty obrovské nároky na to, co ten partnerský vztah je může být a co všechno nám ten partner nebo partnerka mají saturovat a můžou přinést. A to jsou často takové obrazy a fantazie, že to prostě člověk z tohoto světa nikdy nemůže naplnit.
0: On je rozdíl mezi romantismem a být romantický. Je romantický romantické, je koupit prostě svý fréře, svým frérovi nebo kně když mám oba mám tu krásnou polikulu, tak koupit kitku a udělat krásnou večeři na pláži když jsme prostě na dovolení Fománu, jo, a tak dále, tak je prostě naprosto úžasný a tak dále. Ale riziko a v 21. století opravdu to riziko už, já ho takhle jako vnímám, toho pseudoromantismu, toho, že to takhle má být, protože takhle je to správně, tak je opravdu velmi, přijde mi to až už vlastně divný, jako absurdní, že to tady pořád živíme. Protože uh, jsem přesvědčený o tom, je zase na to i mnoho výzkumu, že tenhle romantický úzus, on nám pořád krmí a udržuje ty gendrový stereotypy. Jo? Protože že muž se má nějak chovat, žena se má nějak chovat, romantismus si vymyslel etiketu, ale ta etiketa byla vymyšlená právě proto, to, že muž platí platí, platí prostě v, v restauraci za ženu, tak vlastně je proto, že on měl přístup ke zdrojům, protože prostě v 19. století a v 18. nebyl, se dělala doma, rodila děti. Jo, a on byl jediný. tak takový ten divný, že ta žena hodně mluví, je taky vlastně proto, že žena mohla mluvit ve společnosti před století, jenom když jí muž dal svolení, takže aby stihla říct to, co potřebuje, tak na to měla minutu, dvě a vypadá to, že hrozně jako mluví. Rozumíš, my historicky, antropologicky, my dokážeme velmi vysledovat, kde se to prostě vzalo. My to pořád udržujeme. A dokonce je na to výzkum, který nedávno vyšel, ale kdy vlastně i ty ženy, které se komitovaly, to jsou velké feministky, tak jak mě začaly randit, tak najednou začaly vyjadřovat komitovat, no bylo pro mě hrozně těžký unést že, že za mě nezaplatil.
1: To je náš výzkum, <laughs> z toho to vychází. A je to tak, ale je to i jako v zahraničních výzkumech se tohle ukazuje, a je no, to vlastně no. jako překvapení, no. jo, že ty ženy no. tohle udržují možná silněji než ty muži. Mě zajímá, co si myslíš o tom, jestli je dobrý nápad být na toho partnera náročný a v čem?
0: To nemůžeš nebýt, hmm. protože já toho partnera mám a vy už chci udržovat a mít nějaké intimní vztahy, protože mě to, se mnou to něco dělá, naplňuje to nějaké moje vztahové potřeby, těch vztahových potřeb je víc, který mám. A dokonce jedna ze vztahových potřeb je autonomie. Jo, já prostě jedna z dalších vztahových potřeb je, že můj partner mě vnímá a díky mým nárokům na něj on se mění. A to, že se mění, mě saturuje v tom, že já mám na někoho prostě jako vliv. Takže vlastně to, co 21. století velmi uh, tou svojí potřebou, ty individualizace, že prostě se jenom samostatná jednotka vždycky jako budu, tak bohužel nám dělá to, že nám v těch vztazích dělá opravdu velký bordel. Ja, rozumíte, z jedné strany poli, konzenzování nemonogami, z druhé extrémní nároky, buď sám a vždycky musíte být sám. A kde jako mám být? Ale proč to říkám? Protože spousta našich klientů nám vlastně jako říká, já chci být sice ale chci být svobodný. To je absurdní. Jakmile jsem ve vztahu, tak prostě určitá míra závislosti tam prostě bude přítomná a je to v pořádku. Protože na tom je ten vztah opravdu založen, a nechci to znovu říkat, je tam ta míra toho vlivu na toho druhého prostě jako partnera. Kde je to vzdraví, kde je to nezdraví, no to je otázka té vztahovosti, to je o to, co, co mám za sebou, co mám za sebou jako ve výchově, jak mám nevědomý vzorce, dokonce transgenerační přenosy. To všechno je prostě jako součástí toho tým jako vztahovosti a ten vztah mi to má dovolit projevovat. To neznamená, že se to nestane a to je zpátky. Všechny tyhle věci, ty výzkumy, statistiky a tak dále, oni bohužel živí a krmí to, co jsme se bavili na začátku, tu správnost. Jo, že prostě v nás hrozně nás znišťují ve tom, že když už tohle všechno mám, poslouchám ty podcasty, či, jo, poslouchám ten balán, tu ty články a tak dále, vše, tak přece se mi to nemůže stát. Jenomže vztah je právě o tom, že tam spousta těch nevědomých věcí najednou se projeví, jo, že tam jsou, já se o nich mám umět zpětně bavit. Spousta mých klientů, protože pracují pro různí, jako korporace. Velmi častá zakázka je, že když se jim něco děje nepěkněho, že se chtějí naučit hned na to správně reagovat, hned jako byť pohotovej a říct tomu člověku, co si jako myslím. A vůbec jim neberou v potaz, že správně u může být, že i zpětně, že si uvědomím něco po týdnu, že to, jak se mnou někdo mluvil, co mi řekl, co mi jako udělal. Pro mě nebylo vhodný. A já pak prostě mám tu odvahu a přijdu za týden za tím člověkem řeku, hle, já jsem mě to vlastně došlo a že to je tak jako dobrý. A to nás ty vztahy prostě jako učí.
1: Takže hledejme u partnerů schopnost reflexe. Jasně.
2: Honzo, ale já jsem pozoroval, že někdy máme teda představu o té ideální partnerce nebo ideální partnerovi, nebo partnerech teda, a máme takový, co tam teda musí být, co je bezpodmíneční, co je jako red flag, co je deal breaker. A pak někoho potkáme, kdo nás zaujme. A ten člověk přináší třeba úplně jiné kvality a něco nemá. A něco jde třeba úplně proti tomu, co jsme chtěli. A stejně do toho vztahu otevřeně, nadšeně a lásky plně vstoupíme. Co je zatím?
0: Nevědomí. Protože rozumíš, jako všechny tyhle ty checklisty, které já si dělám, my to propátrání, tohle je moje hodnota, tyhle ty věci. Na těch hodnotách to opravdu je založení. Já třeba nežeru maso, protože prostě zvířátka, protože prostě neubližování, taká moje filozofie životní jako neubližování tak dále, pokud tam budu mít naproti mě, i když ta chemie bude strašně silná a bude to prostě někdo sexy a tak dále, proto to vědomí máme, dokáže do toho vstoupit a hodit vedle. I když já se tam zamilovat, sejtím nějaký napojení biochemický, a tak dále, tak to, že on nemá problém kill. Někde nějaký zvěřátko a ubít to klackém, protože prostě my jsme silnější bytost a tak dále, bytosti a že máme na to právo, tak pravděpodobně s tím na to druhý třetí pátý rando prostě fakt jako nepůjdu. Jo. Ale zpátky k té původní otázce, to nevědomí je to, co tady jako vždycky funguje a fungovat bude. Moderní neurovidy ukazují, že to vědomí, nějak, co se týká nějakých mentálních procesů, je z pár procent. Jo. Jako jinak ty, věd, ty jsou podvědomí, nevědomí, dokonce nějaký předvědomí. Si by tady mohli povídat dlouhý hodiny. Kam tím míříme? Odpověď je, že to prostě nefunguje. Ty lifestyleový checklisty, tohle by měl splňovat a tohle by bylo dejte si bacha na tyhle ty red flags, přesně jak to říkal a tak dále, tak můžu dělat, co chci a přesto jo asi říkám, konečně si najdu hodnýho chlapa a pak nejenom projde okolo mě Sieger. Nějaký pokerovaný prostě týpek jo, a tak dále, a já jenom jsem zase zamilovaná, a zase tam za ním jdu a pak se mu té terapeutky se tím říkáme, nemůže, to je 15. To je úplně stejný síde. Jak je to možné a pojďte se na to podívat, protože nějaký vzorce, protože nějaká výchova, protože nějaký transgenerační přenos, protože nějaký bolesti, protože nějaký zranění, který já jsem prostě si jako dostal, těch věcí to nevědomí opravdu jako hluboký oceán a plave tam mnoho věcí a mnoho ryb. A ten druhý člověk se svým nevědomím, který je projevovaný různými neverbálními signály a tak. Dále, to prostě naskoučí, to je ten princip té koluze, jo, že tam prostě taky to atomový jádro kdy my nejenom zjišťujeme, že my dva jsme na sebe jako jedineční, to je takový to spiklenectví, že my dva jsme jediný na světě a tak dále a mnoho lidí si myslí, že ta koluze jo, a ty symbiotická fáze je tak vlastně náročná a tak bouřlivá právě, po, abychom rychle splodili děti, jo, ale ono je to spíš psychologického rázu, protože v té koluzi v tomhle těm nevědomí napojení vzniká jako to atomové jádro ze který já pak čerpám tu energii v tom až ten vztah bude stárnout tak abychom zvládali různé krize různí prostě konflikty tak prostě to nevědomí vstáhne do toho když my jsme zažili rok dva naprostýho prostě spojení těla a duše teď přece to nemá cenu proč to říkám? Na tomhle je to založený. To se musí živit, každý atomový jádro musíš ty tyče vyměnit a občas prostě vyčistit. Jenom zodpovím, udělám jednoduchý, krát, jako ty checklisty a všechny tyhle věci nefungují. Je fajn mít? Pozor, jo, to je fajn mít. To je velmi důležitý. Ale neznamená to, že se to stane. Nemusíme na nich rigidně lpět. No, spíše fakt to, jo, pak, pak potkám někoho, kdo jenom zvičil, že to je úplně mimo ten seznam, mimo těch věcí, a, a pak se zase udělá tu sebe defi, jak je to možné? co se tam vlastně jakože děje. A pro pozor, jo, to zase nemusí být, já můžu potkat jakože nějakého osígrá, ale on to nemusí být sígr, sígr. Jo? On to může se jenom takhle nějak jako chovat a jenom zjišťuje, že a kam tím mířím. Proto ty stavy jsou složitý a ty začátky. Já prostě musím spoustu věcí ověřit. Já to nejsem schopný poznat na jednom rande, ani na 15. rande. Některé věci. Pak musím překročit tu dobu, kdy se sestěhujem, kdy jsou tam, kdy jsme spolu už díl, než jenom prostě dvě, tři hodiny, nebo ve víkenduju víkendu, jo? A tak dále. A pak zjišťuju, a pak to zase reflektuju. Protože jo, v té diferenciační fáze já se můžu rozejít, jo, protože zjistím, že to jako nefunguje. Je to velmi kontakt ke mně, jako se sebou, jo? Ta sebereflexe, to sebeuvědomí, ta práce, co to se mnou dělá s těma emocemi, a ta schopnost a ta odvaha to vyjevit tomu druhému, je prostě velmi užitečná. A ne vždycky to vede k tomu, že ten vztah bude pokračovat. A to je hodně důležitý A to je to, čeho se hodně lidí bojí. Proto ty závazky nechtějí dělat. Proto jsou ty commitment, fobici a tak dále. Protože když někoho odmítnu, tak to znamená zranění. A já, nejse, a já se sám vidím, myslím, že ideálním já, který je součástí mého nevědomí, jako člověk, který nikdy nezranuje. Já jsem hodně člověk. A já to radši neudělám a radši budu někde setrvávat. A znova a tím už skončím, i ty alternativní formy vztahů tak mi můžou k tomu ale napomáhat. Sná se jako propátrávat, zkoušet, jo, objevovat.
1: Jo, tak mně přijde, že alternativní formy vztahu je vlastně takový velký slovo pro komunikaci. No. Že, a otevřenost a nějaký jako férvou hrou, no být jako sama sebou v těch vztazích.
0: Markéto, když ještě ještě poslední jako poznám, oni tady to byli vždycky. Jo, každá prostě společnost, která jako někde, jakože monogam, vždycky jako je tady to židovsko-křesťanská kultura, že pár je jedinej správný, vždycky bylo cizoložství, vždycky tady bylo x prostě lidí, bla, 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 akorát jsme to dali, jakože to je nemravný a že to patří do pekla.
2: No. A já jako moderátor do toho teď už musím stoupit. Jasně, promiň. <laughs> ne, ne, Nemáme víc času, nechci si ještě povídat, aby si povídal. Já jsem <laughs> si chtěl povídat ještě 6 hodin, ale to nikdo <laughs>
1: Díky Honzo za milou konverzaci a Petře za skvělou spolupráci. My jsme tady dneska zmiňovali hodně výzkumů, data, tak já všechno to hledám na svůj Instagram a zároveň tam dám odkazy na Honzovo knihy a další projekty. A děkuju.
2: Takže tady na tom místě definitivně končí první díl speciální série magazínu Balance, Balance moderní láska, který navštívil párový psychoterapeut a spisovatel Honza Vojtko. Já ti moc děkuju, Honza, ahoj. Já děkuji za pozvání, ani jakým jak se tetelím blahem, že tady s váma můžu být. Děkuju. <laughs> o- OMG, same.
1: <laughs> ahoj. A ještě dodám, že poslechnout si nás můžete zase za týden, 22. února se budeme bavit o seznamování se socioložkou Renátou Topinkovou. Moderní láska Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave Moderní láska Poslouchej na wave.cz Balance v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích